0: ben ritrovati a tutti per questa nuova puntata del podcast di discorsi fotografici Eh, saluto subito Silvio innanzitutto ciao Federico, ciao a tutti e soprattutto eh, saluto Mirko per questa prima parte del Fotobar ciao Mirko ciao ragazzi Che abbiamo già avuto il piacere di ospitare in precedenza Questo è il podcast, diciamo, estivo Non abbiamo un'intervista perché le persone che avevamo contattato O sono in giro Eh a fare... Reportage per lavoro, o addirittura erano stanchi, e sono
3: in vacanza, sì,
0: certo. Sono stanchi, anzi, sono stanchi si riposano. Sono in vacanza. Noi ci ritroviamo adesso per, per poi pubblicare tutta la, la sessione del Nettuno Photo Festival, ve lo ricordo. È l'ultimo weekend di agosto, precisamente noi saremo lì sabato 30 agosto, eh, però già venerdì 29 potrete ascoltare Fausto Podavini che ha vinto lo scorso anno il il WordPress Photo nella sezione reportage con un toccante lavoro sull'Alzheimer
3: Mirella è il titolo esatto dell'obra. Mirella
0: poi sabato 30 quando ci saremo noi ehm, noi ovviamente saremo l'attrazione principale <ride> <ride> no eh, di sera avremo la possibilità di ascoltare eh, le parole di Oliviero Toscani e ovviamente noi lo intervisteremo speriamo che non succeda niente di grave <ride>
3: <ride> si sì, lui è famoso esatto. per succedere cose gravi. insomma
0: Vorrei iniziare subito a parlare in questa prima parte del fotobar eh, con te e con uh, Mirko di alcuni argomenti. Con cosa iniziamo?
3: Allora, io, questo è un periodo estivo, un periodo in cui poi ne parleremo anche più avanti nella puntata. Uno fa progetti per il futuro, decide di studiare qualcosa in più quando ritornerà dalle vacanze, insomma, magari si mette alla prova mh, davanti ai propri limiti, no? proprio durante questo periodo estivo in cui in, si va in vacanza, si fanno fotografie e quindi ecco che a settembre-ottobre ripartono i corsi di fotografia e, e tutti quanti insomma, conosciamo quali sono gli ITER. no? Mh, ho notato negli ultimi giorni una notizia insomma, che a me è piaciuta, la volevo riportare, è una notizia molto semplice, c'è cioè il Massachusetts Institute of Technology, famoso MIT, che, che più famoso diciamo, per i film di fantascienza che fanno in America, ma fanno corsi chiaramente di tutti i tipi e mette a disposizione l'MIT 12 corsi di quelli che fanno anche loro internamente di fotografia al pubblico. Sono gratuiti, sono in inglese, ma adesso non dovrebbe più essere un problema, no? e includono comunque dei, dei corsi dal titolo interessante, ad esempio fotografia e verità, la fotografia documentaria e il fotogiornalismo. Eh, cercare di capire dove sei, no? eh, l'introduzione alla fotografia, e poi stanno aumentando diciamo, la, l'offerta, appunto, con un laboratorio di fotografia a eh, luce stroboscopica, e computational camera in photography, che è un titolo abbastanza intraducibile, ma comunque è eh, succoso, ecco sono eh, corsi tenuti da professionisti, sono corsi comunque chiaramente su slide eccetera eh, ma io ho avuto modo così di scaricarne un paio, l'ho visto su iPad velocemente ma devo dire che sono interessanti, potrebbero anche essere no, una lettura per l'estate se vogliamo da, da, da inserire no, tra le, le letture di tipo anche più così, meno impegnativo se vogliamo Ora, la notizia in sé, è riportata dal DP Review, la troverete anche sulla pagina del nostro sito relativa a questa puntata del podcast, con il link. Quello il punto di cui voglio parlare, introducendo questa notizia, è appunto quanto effettivamente per voi è importante imparare da, abbiamo già parlato, no? Diciamo così, da soli, tramite anche questi corsi così, che si trovano su internet, in questo caso molto prestigiosi. Ma quanto invece secondo voi è importante poi interagire con qualcuno? Abbiamo fatto entrambe le cose, no? Federico, Mirko, immagino? Sì, sì, sì.
2: Ma questa notizia mh, mi ha mh, impressionato favorevolmente perché da un ente così prestigioso è importante eh, rendere libere delle lezioni più o meno specifiche su su vari argomenti è è un segnale di apertura verso la condivisione soprattutto quando si parla di eh, condivisione a livello professionale poi i contenuti io eh, non non ho ancora dato un occhio ma sicuramente andrò a vedere qualcosa perché in genere... S- soprattutto da noi c'è ancora un po' di eh, chiusura nel condividere le proprie conoscenze ma in qualsiasi campo, non solo nella fotografia no? c'è tenere per sé i propri segreti e eh, il proprio modo di, di, di vedere la fotografia no? e questo secondo me è, è solo un
0: male Io sono pienamente d'accordo, tra l'altro la cosa molto interessante è che c'è anche il livello ehm, sì. per cui viene assegnato a un graduate, graduate, per cui adesso non so loro in uh, cosa intendano cosa realmente, intendo, no, però penso diciamo che sì. eh, è riferito in una scala. Ovviamente forse serve anche il caso di dire per, giusto per la, per approfondire un po' trovate anche altre, altri corsi, cioè noi abbiamo ovviamente parliamo di fotografia, ma c'è anche graphic design, film e video. Poi è diviso nella, nel topic fine arts trovate anche le performance arts, la music, media studies, game design, eccetera, eccetera. Ovviamente tro- nei topic trovate di tutto, per cui è un'apertura molto molto interessante. E eh, molto utile secondo me, certo questa cosa un po' va a a creare qualche problemino a chi fa business in senso positivo, cioè ha come lavoro quella dei corsi online
3: Esatto, io ho paura viceversa che qualcuno se ne approfitti per tradurre questo materiale e, renderlo, e venderlo come suo eh? Che insomma <ride> in realtà di questo tipo purtroppo da noi non esistono e lo sappiamo bene anche in prima persona l'abbiamo sperimentato non so te Mirko però insomma beh sicuramente
2: succederà eh, però penso che non, non sia questo il, il problema perché comunque la cosa importante è che si continui per questa strada senza, senza pensare che poi eh, questa condivisione venga usata da qualcun altro a, a scopi di lucro per arricchirsi no?
3: certo, no, questo è chiaro diciamo che un... negli Stati Uniti è più semplice secondo me questo Vero, discorso sì. Sì, sì. più semplice e presa con più serietà con però. molta più serietà mm. Ecco, noi allora lasciamo un po', non so se volete aggiungere qualcos'altro, lasciamo un po' ai nostri ascoltatori una riflessione su tutto questo. E andiamo avanti con uh, un'altra notizia curiosa. Io recentemente sono stato a quattro matrimoni in un mese. <ride> non come fotografo. Non come, no, una, una mm. volta come fotografo. E in tutti questi matrimoni, chiaramente, i fotografi avevano gli assistenti che i famosi. Se flashisti se vogliamo no? che appunto si eh, mettevano in vari punti della chiesa con i loro flash in mano eccetera eccetera ora tutto questo po- può cambiare in futuro eh, perché mh, una notizia diciamo degli ultimi giorni eh, ha sempre come protagonista il MIT e anche la Cornell University, in pratica gli scienziati dell'MIT tra i tanti progetti e progettini su cui stanno lavorando ce n'è uno mh, che è facile anche da, da immaginare che è quello di un drone no? questi droni volanti telecomandati in questo caso un drone di precisione perché non è, riesce a stare diciamo a delle quote fisse precise no secondo di quello che uno chiede un drone che ti regge il flash <ride> essenzialmente questa è la, la, la novità uno o più droni chiaramente che ti reggono uno o più flash e quindi uno si potrebbe anche un po' affrancare no da questo assistente umano eh, in studio, e chissà se da noi in chiesa ci permetterà di usare questi elicotterini. No? Ecco, prima ne parlavamo con Mirko, diciamo, fuori dalla puntata, lui era un po' scettico sul fatto che avrebbero sostituito l'uomo in tutto e per tutto, no, Mirko?
2: Sì, mh, ma direi che l'idea in sé eh, è geniale. No? Avere la possibilità di non essere vincolati. Eh, ha delle posizioni eh, dei flash prima dello scatto ma di poter eh, diciamo avere il flash in movimento è, è un'idea geniale eh, mi chiedo come un solo fotografo possa fare tutto questo eh, tra l'altro mh, vedendo le immagini mh, potrebbe essere anche una bella idea far leggere l'esposizione al drone oltre che eh, farlo, eh, farlo, farlo flashare, no? cioè, lo avvicino in zona, eh, in zona soggetto, faccio leggere l'esposizione, poi lo allontano, e, cioè, è un'idea sicuramente geniale.
3: Sì, Diciamo che la, il valore aggiunto di questi sistemi eh, sta nel fatto che il fotografo decide in che modo inquadrare e illuminare un soggetto, una persona, questo soggetto è in movimento qui c'è una ballerina ad esempio che, e il drone eh, segue con sistemi automatici quindi non più comandato dall'uomo ma segue eh, i movimenti del soggetto in modo da poter illuminare sempre la stessa parte o in, illuminare sempre nello stesso modo poi a seconda di quello che avviene questo potrebbe essere se vuoi no? qualcosa che chiaramente anche gli uomini sanno fare non è che serve il drone però eh, se uno vuole essere preciso Forse, sai, ci saranno degli esperimenti nuovi in questo campo, ci sarà un tipo di fotografia diversa, non lo sappiamo. A me il drone interessa non tanto per il flash quanto per le, la fotocamera, fare queste belle foto, no? Aeree che già esistono, eccetera, eccetera. Però, ecco tu Federico, che ne pensi di questa, diciamo, curiosità?
0: Ah, io penso che è molto utile come diceva Mirko perché puoi sperimentare delle posizioni differenti da un punto di vista pratico un assistente serve sempre perché il drone va manovrato va telecomandato per cui qualcuno che telecomandi il drone ci deve essere però puoi effettivamente sperimentare un tipo di luce differente sì per cui diventa molto interessante, io ho avuto modo di vedere il funzionamento di un drone eh, soprattutto per eh, riprese televisive ovviamente uh-huh. ed è, ovviamente è molto interessante, non è, non è male Stiamo andando verso un modo di fare arte visuale molto molto differente e credo che poi da un punto di vista anche creativo ci, sarà, ehm, ci saranno delle novità perché per esempio oggi mi è capitato di leggere una cosa molto interessante perché a Cagliari ci sarà adesso la stagione operistica e, mm-hmm. e i cantanti e gli assistenti eccetera avranno i Google Glass Per permettere poi alle persone non di vedere l'opera solo da seduti, ma di vedere tutto quello che succede durante l'opera, come viene vissuta in prima persona dal cantante, dal dal musicista, dal, dal regista, da quello che lavora dietro sul palco, dietro le quinte, eccetera. Questo per dire che in pratica avremo uh, un modo di, sia di vedere le, le cose sia anche di crearle molto differente. Poi vediamo come va a finire la questione. Sicuramente il flash in questo modo ti dà la possibilità di sperimentare colpi di luce differenti.
3: Sì, sì sì insomma le possibilità sono abbastanza infinite se vuoi no?
0: aggiungiamo che in Italia dovrete prendere il patentino per <ride> sì, cui
3: <ride> quello aeronautico no? <ride> eh, mi sembra che è
0: vietato far funzionare sì, sono, il drone senza sì. una licenza
3: sì sopra una certa quota sì è, è vietato è chiaro se rimane dentro casa no, nel proprio studio si potrà fare Oh, allora noi diciamo andiamo avanti un po' con le notizie questa volta c'è una notizia che piacerà sicuramente a chi ci ascolta chi fra di noi insomma ha un'età superiore no, se vuoi ai 25 anni persone che comunque come, come anche come noi hanno scattato in pellicola perché eh, questa notizia dice appunto che una cordata di registi hollywoodiani si colizza affinché il cinema digitale non abbia il sopravvento sulla pellicola. E tra questi c'è appunto Tarantino, Abrams Trivorov, e stanno spingendo su studios famosi come la Warner e la Universal, appunto affinché mettano a magazzino chilometri, come è scritto qui, di pellicola. E il, finisce questo titolo dicendo Kodak che ringrazia. Quindi in un certo senso eh, non è una questione solo di affezione no? a qualcosa che, che forse sta sparendo, ma credo che sia anche appunto, un modo di fare cinema che non è detto che debba per forza finire no? con l'avvento del digitale, che forse in qualche senso sta veramente esagerando, se vogliamo, no? La... nella maniera espressiva, mh, o... o che dire. Questa è una notizia legata più al cinema, però è chiaro che se appunto, le star di Hollywood mettono in prima linea no? questa... Cioè, fanno notare appunto che la pellicola non è morta, magari anche la fotografia un po' ne risentirà. Non so che cosa ne pensate di questo.
2: Ma per quanto riguarda eh, il lato fotografico della notizia è sicuramente interessante perché, eh, a parte eh, esserci ancora tantissimi eh, fotografi che scattano con la pellicola e in analogico. Eh, Io continuo a sottolineare che, e con la pellicola sei obbligato, continuo a sottolineare l'importanza dello stampare le foto, che col digitale eh, nella fotografia si è totalmente perso. Eh, Prima eh, gli appassionati di fotografia avevano cartone e cartone di foto stampate, adesso i fotografi hanno giga e giga di foto che non è esattamente la stessa cosa
3: infatti c'è questo il regista JJ Abrams che adesso è stato chiamato per il nuovo episodio di Guerre Stellari, no? insomma un film di fantascienza, altissime tecnologie tutto quello che vuoi però ha deciso di tornare alla pellicola per questo film quindi questa già è una cosa insomma, che ci fa capire che probabilmente veramente si sta muovendo qualcosa, no? E come è scritto qui, insomma, Kodak che ha perso il 96% nell'ultimo anno, effettivamente ringrazia per davvero, insomma, se davvero Hollywood farà questi ordini se vuoi, no?
0: Io sarò contenta
3: la Canon. Perché dici la Canon? La Canon, la Red ah, eccetera c'era. Cioè quei c'era.
0: produttori di, di macchine di cineprese <ride> digitali E A me sembra un po' così Sì Fuori luogo Nel senso che ormai il cinema va nel digitale Tra l'altro c'è un uso esasperante Soprattutto per Guerre Stellari mm-hmm. Cioè Parlare di pellicola Quando ho il 90% del film praticamente lo faranno col computer e mi sembra così. Boh. <ride> Bisogna
3: vedere appunto, sì, in effetti come sarà fatto il 3D, questa è una cosa tecnica che io non so, magari sto dicendo una boiata allucinante, però è chiaro che immagino che sia più facile no? se, scatti, se giri il film in digitale, renderlo poi... Girarlo in 3D, ora io non, non, non so quanto questa notizia penetrerà effettivamente nel mondo della fotografia. Diciamo le pellicole fotografiche esistono ancora, eh, anche se Fuji ormai ha abbandonato il campo da un anno, se vogliamo, e quindi rimane solo Kodak. Se vuoi, no? però vabbè, a parte diciamo, gli, gli specialisti come Ilford, eccetera, sempre meno io non lo so. Formai cioè, è un discorso vecchio, no? lo facciamo dal 2010, da quando abbiamo cominciato. Tutto sommato a noi dispiace che qualcosa finisca, però anche è anche vero che insomma, non, non c'è più quel gap no, che c'era anche solo due o tre anni fa come risultati no, tra quello che era appunto la pellicola e il digitale, adesso qui riceveremo un sacco di commenti negativi. <ride> 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 uh, presentiamo una nuova X100 una nuova X100 dopo l'X100S chiaramente qual è la lettera successiva? la T X100 la Fuji X100T <ride> no a parte gli scherzi insomma questa è una serie che ci è sempre piaciuta tantissimo e quindi fa piacere no? che venga aggiornata anche se chiaramente di base no? resta perlomeno il concept no? quello originario cambia il sensore giusto Federico le caratteristiche che tu hai scritto qua 24 megapixel adesso
0: Esatto, un autofocus più veloce della X100S, poi avrà lo screen che si snoda, la lente eh, sempre fissa, sarà 23 mm, nuova, avrà un nuovo sistema di misurazione dell'esposizione, molto meglio rispetto a quello della X100, cioè migliore rispetto a quello della X100S. Ma non secondo il Fuji, Rumor, Fuji Rumors, non come quello della xt 1 E poi avrà una, un'area di uh, detection, di face detection più ampia Cioè uh-huh. verrà calcolata una zona più ampia Molto probabilmente sarà presentata tra poco al fotochina Esatto, tu Mirko che sei, noi ti abbiamo conosciuto eh, da parecchio per altri motivi e poi abbiamo scoperto che abbiamo, eh, condividiamo con te la passione per le Fuji e tu tra l'altro hai curato una bellissima eh, recensione per noi della e 2 e ne avevamo anche parlato in un podcast, che ne pensi di questa nuova eh, X100? Sicuramente
2: è interessante, è una macchina che gli appassionati attendono, forse secondo me è t- troppo attesa perché comunque l'attuale X100S è una macchina molto venduta e è stata apprezzata tantissimo e ci sono anche dei fotografi professionisti che sono stati paparazzati con al collo Uh, la X100S mi viene in mente Shannon o qualcun altro uh-huh. e... <ride> certo. perciò ha avuto sicuramente mh, molto seguito e... bisogna vedere se un aumento di megapixel un autofocus più veloce mh, porta a un rallentamento della macchina se non viene poi supportato da da un progetto di un processore veloce e tutto quanto, insomma, che non sia come la prima X100 che sembrava una macchina strepitosa, poi eh, in realtà è, è maturata con i firmware, però all'inizio era un po', un po lenta.
0: Beh, ormai il firmware sì. ho visto anche sulla X2, ha fatto, sulla X2 ha fatto di upgrade sostanziosi
2: sì eh, ma infatti una delle cose che mi piace di Fuji è che eh, non sostituisce subito eh, la la macchina attuale con con un modello cioè non fa l'upgrade subito con un modello nuovo ma perlomeno cerca di eh, risolvere i problemi o fare delle migliorie proprio a livello software eh, o anche magari ascoltare quello che che dicono gli appassionati questa è una cosa che mi è piaciuta cosa che per esempio Canon, adesso magari scriveranno commenti negativi però è vero Canon è molto carente sotto questo aspetto, molto molto carente
0: ma perché fa ancora macchine fotografiche? Che hanno... No, parlavo delle stampanti <ride> Ah, esatto <ride> Questa è veramente una cattiveria gratuita
3: Se... Sì, io volevo concludere un po' questa storia x 100 Adesso sono un po' di anni no? che è stato introdotto il primo modello E una delle domande iniziali che ci facemmo anche con chi l'aveva comprata era L'obiettivo fisso, Eh, da un lato grande vantaggio in in termini di qualità, tanta luce, eccetera, eccetera. Dall'altro lo svantaggio di avere l'obiettivo fisso, insomma. Abituati ormai eh, da 15-20 anni ad avere gli zoom anche sulle compatte o su... anche quelle compatte a pellicola che c'erano fino a fine anni 90. Allora io vorrei chiedere soprattutto a chi ci ascolta, magari di darci un feedback dopo qualche anno di utilizzo di obiettivo fisso e basta, se questo è stato un... Per loro un problema, ad esempio mi viene da pensare ad Andrea Viaggianti che un po' si lamentava del fatto che era difficile girare con questa macchina, stare sempre a 25 mm, se non sbaglio. Voi che ne pensate? Non so se, Vabbè, Federico, tu hai provato un sacco di, di mirrorless tra cui anche a ottica fissa, no? Però averla per, come macchina principale o come macchina che ci si porta spesso appresso chissà se dà qualche limite in questo senso ecco, volevo fare un po' un sondaggio adesso che sono passati Poi abbiamo avuto.
0: te lo ricordi mm. chi se l'è comprata? l'ultima X100S che abbiamo visto chi se l'è comprata?
3: X100S oddio uh...
0: ci abbiamo anche mangiato insieme quando ce l'ha fatta vedere
3: eh, Giuseppe?
0: esatto, allora, <ride> si è sì. comprato la X100S <ride> ma io guardo, sull'ottica fissa nel senso che è comoda, secondo me molto comoda. Io, tra l'altro lo scorso anno avevo comprato il 35 mm e per una serie di eh, fatalità mi sono ritrovato a provare tutte mie mie errores a 35 mm. Quindi praticamente l'ultimo anno io <ride> ho fotografato okay. solo a 35 mm e, e devo dire che ho iniziato a sentire la, a, il limite in alcune condizioni giusto un mese fa però questo beh, stavo in spazi molto ampi e avrei avuto bisogno di grand'angolo lì ancora più spinto però in linea di massima secondo me è, un, è una sfida innanzitutto perché se sei abituato con lo zoom devi abituarti a vedere il mondo sempre la scena sempre a quella focale e quindi diventa anche un esercizio di insegnamento di cercare di inserire gli elementi e di costruire la scena in maniera fotografica eh, in maniera diversa eh, piuttosto che con uno zoom se hai tanti megapixel puoi pensare anche di fare dei ritagli certo, interessanti sì. in post produzione mm. anzi diciamo usiamo una parola meglio, migliore in fase di sviluppo del file raw mm-hmm. Per cui tendenzialmente l'ottica è fissa e poi ha un grande vantaggio: che fondamentalmente la macchina viene concepita senza poter essere eh, smontata e quindi le dimensioni diventano estremamente contenute, Giuseppe aveva apprezzato moltissimo alcune cose tipo la velocità e il fatto che la messa a fuoco è quasi immediata, poi con il sistema di autofocus non ti devi neanche preoccupare magari di mettere a fuoco eccetera, non devi allungare o accorciare la focale, per cui diventa una fotografia un po' più veloce per certi aspetti e anche più comoda perché la macchina diventa piccola e trasportabile
2: d'accordo eh, con quello che avete detto e forse come unica macchina eh, diventa un po' limitante per chi è abituato a usare magari anche le focali più lunghe eh, però sicuramente è, è leggera e compatta è una macchina da portarsi sempre dietro e è... l'apprezzo per questo
0: comunque stiamo andando stiamo andando verso ormai tutti i 24 megapixel
3: mm, sì, sta diventando un e poi volevo, volevo
0: dire ecco, volevo dire un'altra cattiveria gratuita ehm, che la, se la vediamo addosso ai grandi fotografi mi viene il dubbio che ci sia anche un, tipo, un po' di sponsorizzazione si un sa. po' di pubblicità <ride> del marchio mm-hmm. la dobbiamo vedere addosso a noi quella macchina eh. <ride> esatto per essere sicuri che l'abbiamo comprata volevo finire con Fuji dicendo che ehm, c'è la roadmap del, è stata pubblicata la roadmap degli obiettivi dedicate al segmento CSC e a, credo a breve perché eh, tra il 2014 e il 2015 in base alla tabella dovrebbe uscire il 50-140 28 Stabilizzato quindi un, bel, eh, un bello zoom e il 1655 sempre f2.8 quindi an- queste quello... due letti andrebbero a coprire praticamente Cidente. da 16 a 140 mm mentre per la fine del 2015 è atteso un uh, super tele si sa la focale invece per le ottiche fisse Per la metà del 2015 Quindi dovrete aspettare il prossimo anno Ci sarà un 16 mm 1.4 E un 90 mm f2 Questa è la roadmap che ha pubblicato Fuji
3: Mm Allora eh, la prossima notizia la facciamo annunciare diciamo così, da Mirko che ce l'ha portata questa sera, io non ne sapevo nulla, parla del TSA, vero Mirko? Sì, eh,
2: la TSA che è la Transportation Security Administration che è un dipartimento americano di sicurezza eh, ha deciso che nei controlli di sicurezza di, in alcuni aeroporti a rischio, a rischio attentati degli Stati Uniti, potranno essere ritirate le apparecchiature elettroniche che non si accendono correttamente perciò con la batteria scarica.
3: Ecco, poi voglio dire, non si accendono correttamente non vuol dire con la batteria, vuol dire non si accendono proprio. No? Quindi bisogna stare molto attenti a questa cosa, giusto? Perché se partite appunto per gli Stati Uniti A New York ci vanno in tantissimi, soprattutto a fotografare. E portatevi qualche batteria di scorta, carica carica, esatto, (ride) da subito. però, ecco, non aspettate, di beh, questo fa parte un po' di questi parossismi. Se vuoi, no, abbiamo già parlato. Anni fa ci fu un articolo, appunto, di un fotografo arrestato perché stava fotografando secondo dei poliziotti delle strutture che non si potevano fotografare. In realtà. Un no, Silvio, eh.
0: cioè, Silvio, no. No, noi abbiamo aperto questo eh, discorsi fotografici ispirati proprio da questo fotografo.
3: Da Scott Bourne, sì, sì, era lui, era lui, era lui sì, sì, il fotografo perché, adesso, adesso che è dico. stato
0: che praticamente faceva notare che con il teleobiettivo professionale sì, era sì. considerato un terrorista. Mentre se tu fotografi con una macchina fotografica che magari è una bridge e ha un super tele, eccetera, quello invece è considerato fotografia amatoriale. E puoi fare tutte le foto che vuoi,
3: ecco quindi insomma. Più che altro, questo è un avvertimento no? quello di cui abbiamo appena parlato con Mirko. Per chi dovesse recarsi negli Stati Uniti, per noi è un motivo di riflessione, insomma, se vogliamo, su eh, questa, mh, queste esagerazioni, no? se, Addirittura è un'apparecchiatura elettronica che non si accende bene, ecco. Magari dietro ci sono dei protocolli, degli studi, adesso noi non lo possiamo sapere, però effettivamente questo potrebbe appunto rallentare ancora di più i processi di, di ingresso, no? Che già sono lenti, eh, per chi c'è stato, insomma, lo sa negli Stati Uniti negli aeroporti ecco, sappiatelo ma non si parla solo di macchine fotografiche chiaramente qui si parla di tutti gli apparecchi elettronici quindi se arrivate con il cellulare scarico perché magari l'avete usato <ride> sull'aereo per giocare così ecco poi dovrebbero sequestrarvelo quindi, ecco, fate...
0: io invece volevo aggiungere <ride> un argomento alla scaletta ne parlavamo prima di registrare eh, che riguarda l'equocompenso compenso mm-hmm. Che è entrato in vigore da poco, doveva, secondo le intenzioni dell'attuale ministro dei beni culturali, ricadere esclusivamente sui produttori, infatti automaticamente la Apple ha aumentato i prezzi del, dell'iPhone, credo, anche degli iPod immagino, come a dire no, non ricade sui produttori ma sui consumatori. Ora noi dell'iPhone eccetera non ci interessa però in realtà Mirko faceva notare eh, che eh, questo ricade anche però sulle memorie che utilizziamo per registrare le nostre immagini non è un problema se comprate eh, questi dispositivi eh, le memorie su online perché fondamentalmente penso che i prezzi siano rimasti invariati e comunque più bassi ma diventa un vero problema per i negozi che comunque devono adeguarsi eh, alla legge italiana e quindi io penso che ve- non vedremo più le-, le memorie tra poco nei, nei centri confer- nei negozi no, di elettronica il
3: fatto è che attualmente con la tecnologia insomma, che è avanzata uno ci rimane anche un po' stupito che va lì e compra 32 GB di, di scheda SD magari non-, non velocissima, anche a 20 euro no? quindi ti sembra poco? però bisogna calcolare di questi 20 euro, non so se 4 o 5, se ne vanno in questa tassa un po' assurda. No,
0: non penso così tanto, meno, è, pro- è proporzionale ai giga, mm-hmm. però comunque eh. Eh, diventa cioè, l'iPhone mi pare che è salito di circa 5 euro.
3: No, per esempio non io pare... esatto, penso anche ai supporti tipo DVD o CD. O anche gli stessi hard eh, disk. No. Esatto, però sul CD, sul DVD il grosso del prezzo fra un po' lo fa questa tassa perché si trova ancora eh, un dvd a 1 euro 20 1 euro 30 quelli singoli no? che insomma tutto sommato per quanto possono costare adesso come tecnologia è davvero un prezzo elevato ecco diciamo sì a me io sì. ne prendo
2: atto mi fa rabbia ma se non erro questo eh, dal, dal, dalla prima tassa dovrebbe essere già la terza volta che negli anni si, si va a pescare nelle nostre tasche
0: sì, iniziato... aveva iniziato Sandro Bondi all'epoca, penso intorno al 2009, 2008-2009, 2010 non mi ricordo, precisamente quello comunque era il periodo, e... e io ho notato una differenza tra il Media Markt tedesco e il Media World, che è la stessa catena mm-hmm. italiano, e la differenza è disarmante, cioè nel senso che effettivamente... Anche lo stesso hard disk viene venduto a parità di prezzo, prendi questi hard disk da 120 euro, in Germania stanno magari a 90, e tra tassa, sconto, eccetera, alla fine diventa veramente penalizzante. Mm. Ma non, non parlo tanto dei, dei, dei negozi online, perché comunque poi alla fine puoi comprarlo all'estero e fartelo arrivare. Il problema sono le attività commerciali in Italia che ne risentono parecchio.
3: E eh, staremo a vedere, comunque eh, vedremo anche se questa è l'ultima volta che fanno questo gioco o se continueranno, insomma. Perché è chiaro che gli introiti sono... È in calo se vuoi, per la perateria tutto quello che vuoi, insomma. Però mh, rifarsi così, insomma. No, ma
0: a me la cosa che mi lascia un po' perpesso è come fai a stabilire per legge che eh, la tassa la paga il produttore. Mm. Perché il produttore il prezzo <ride> praticamente eh, cioè lui ha dei prezzi. ha dei costi e quindi la tassa diventa un costo. Il guadagno deve rientrare in una tabella e quindi aumenta automaticamente poi, il prezzo, eh. non è eh, Tu decide il ministro. Mm, ma poi lo quanto deve guadagnare tutto,
3: l'azienda? È come se fosse una sorta di cartello, diciamo così, automatico che scatta. Se tu. Cioè è
0: normale, è <ride> come quando aumenti il, il, cioè, aumenti il costo della benzina. Sì. Alla fine la paga il consumatore, è sì, sì. il produttore. Allora, veniamo qui alla notiziona Perché noi abbiamo fatto Io soprattutto avevo fatto delle ipotesi Me ne prendo la responsabilità per la uh, seconda parte del podcast E, e lo capirete dopo in, Avevo fatto delle ipotesi su un sensore medio formato da parte di Sony Adesso è uscito un bel uh, rumor Lo trovate sul sito Mirrorless Rumors che pare che attribuisce a Nikon la possibilità di lanciare sul mercato un nuovo sistema quindi mm-hmm. completamente nuovo basato su un sensore Sony da 50 megapixel medio formato.
3: Ecco, non 50 megapixel full frame, ma medio formato. Medio
0: formato. Allora, la notizia è interessante perché a eh, parte il sensore sarà eh, praticamente 44 mm x 33 mm, però sembra ripercorrere esattamente la strada che abbiamo visto quando è uscito il sensore da 36 mm sulla D800. E poi dopo circa un anno e mezzo mi pare, eh, la Sony ha commercializzato una sua macchina fotografica, l'A7R, con questo sensore da 36 megapixel. Quindi evidentemente c'è un accordo commerciale tra Nikon e Sony e la Nikon ha eh, l'esclusiva sul sensore. Quindi adesso vedremo... Se questa eh, notizia verrà confermata sarà molto interessante anche perché c'è un altro rumor dall'altro lato. Prima abbiamo fatto una cattivaria gratuita con Canon che eh, pare anche lei intenzionata a far uscire un sensore medio formato.
3: Infatti qui al di là del sensore eh, ci si fa la domanda sul fatto che usciranno anche dei corpi e degli obiettivi in questo senso. Allora, in un mondo in che sta diventando sempre più piccolo, parlo di quello dell'elettronica di consumo e quindi in cui le mirrorless no, stanno un po' alzando la testa e uscendo, diciamo, da, dalla nicchia in cui erano entrata all'inizio, un medio formato eh, sì, per i professionisti, tutto quello che vuoi, però sarà ancora più di nicchia rispetto alle prime mirrorless. No? Tu che ne pensi, Mirko? Cioè, che, Questa notizia che cosa ti fa? eh,
2: Sicuramente impressionano i 50 megapixel, eh, però a parte questo la notizia parla di nuovo sistema, come, come hai detto tu Silvio, ci saranno anche probabilmente delle nuove lenti. E... Ecco, non, non vorrei poi eh, che eh, si facesse la corsa verso il medio formato Oddio. Come qualche anno <ride> È fa La corsa verso il full frame, no? Che poi mm. a oggi qualcuno, di, anche di, di, di abbastanza importante nel, nell'ambiente Dice che oggi il full frame non... Non ha senso di, di esistere nei confronti delle, del, degli ultimi sensori APSC, eh, perciò mh, sicuramente eh, Nicon può andare a attaccare Hasselblad o Pentax per il medio formato, però ecco, non vorrei che si trasformasse in una rincorsa per farci spendere più soldi. Ecco. A noi <ride> mh, mh, amatori o, o professionisti.
0: che dici Silvia
3: ecco no io al di là del fatto che dicevo prima insomma de- che vedremo probabilmente l'introduzione di questi nuovi corpi nuove lenti la vedo una notizia che sarà relegata al mondo dei professionisti e della foto in studio insomma quello che è sempre stato un po se vuoi il mondo del medio formato ci sarà qualche esagerato che se la porterà presto la comprerà solo perché c'è soldi da spendere però sai 50 megapixel eh, sono veramente tanti è una bella cosa è un meglio formato è un po' il sogno che hanno avuto tutti no? i fotografi gli amatori c'è cioè chi si è comprato la 6x6 a un certo punto della sua carriera no? proprio per avere anche un, un formato diverso con cui giocare e sperimentare qua c'è poco da giocare perché i costi saranno elevatissimi per cui sarà difficile no? che la vediamo un po' in mano a tutti sarà difficile anche penso avere tra i nostri ascoltatori chi effettivamente ne usufruirà però eh, questa è una notizia che io vedo comunque un po' innovativa perché va contro tendenza rispetto appunto a quello che dicevamo prima cioè al fatto che molti ormai prediligono i pesi leggeri perché la qualità finalmente si fa sentire anche su macchine che pesano poco non c'è bisogno in più dell'ingombro di una reflex Ce lo conferma anche il nostro amico Cristiano Testa che ha fatto recentemente una vacanza sia con la reflex che con la mirrorless e ha detto che la reflex secondo lui può anche morire nella <ride> romana, però perché non l'ha proprio toccata? Eh, capisci, lui però stava con la famiglia, i bambini, tutto quello che vuoi, insomma altri pesi da portare, no? Però è vero, no? l'italiano, il fotografo medio, no? Come noi, insomma, non il super professionista, effettivamente ci guadagna parecchio da alta qualità, in poco peso, in ingombri leggeri, eccetera, eccetera chiaramente sono molto curioso di vedere che tipo di immagini usciranno fuori da questo sensore, cioè non c'è dubbio anche perché 50 megapixel su un sensore medio formato e sono anche come densità maggiore rispetto a 36 su un full frame quindi è una bella sfida anche del rumore, bla 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 però sicuramente la qualità non sarà eh, sarà, sarà, sarà al top, come Sony ci ha in un certo senso abituato con i sensori negli ultimi anni, ecco
0: sì, io sono d'accordo. Anche perché, comunque, eh, in realtà lì con un'ottica medio formato, con i ritagli, sì, infatti... riesci, riesci a
3: coprire ben <ride> parecchie basta, sì.
0: focali del full frame.
3: Ti basta una sola ottica, sì. come dicevamo prima. Sì,
0: prendi una, incominci a fare i ritagli e hai risolto. Ma invece, sarà interessante vedere ad esempio lo sviluppo del Faveon.
3: Mm. Nel fo- Popion, eh, sì. Del Foveon, Foveon, sì. Del Foveon, sì,
0: scusate. E Quello, forse, per esempio, è una tecnologia... Eh, sì, ancora mi incuriosisce.
3: interessante. Sì, vorrei, vorrei diceva che,
0: si diceva che Canon forse stava sviluppando la, la sua versione. E magari fra un 5-6 ah, anni. Qui... Magari la vediamo. Sì, non lo so, ma qui contestualmente però escono <ride> soltanto compattine. Per cui... <ride> sì, vabbè, infatti.
3: Vuol dire che i soldi stanno lì, eh, chiaramente.
0: Comunque questo Fotokina si preannuncia veramente caldo. Dezzo, <ride> no, sì, eh? Sì, 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 molto molto caldo. Magari il prossimo anno a Milano ci sarà il Photoshop e riusciremo anche ad apprezzare uh-huh. alcune novità presentate al Fotokina.
3: Sì, in effetti potrebbe essere un anno interessante, diciamo che un Photoshop ogni due anni forse adesso riesce a, davvero a portare novità tra un'edizione e l'altra, ecco.
0: Ecco, questa proposta dovresti farla tu agli <ride> organizzatori
3: su twitter io.
0: <ride> dall'alto della nostra e esperienza vi consigliamo un photoshow ogni due anni
3: <ride> bene allora la parte della puntata con Mirko finisce qui e noi ti ringraziamo tanto Mirko perché ti abbiamo chiamato ho risposto subito di sì Insomma, eh, ci fa tanto piacere Ma grazie a voi è piacere mio è stato bello passare questa serata estiva no? appunto a, a chiacchierare e insomma anche il tuo apporto è stato preziosissimo come sempre, sicuramente ti richiameremo quindi vi conto. ringrazio
0: <ride> bene siamo arrivati alla seconda parte del uh, fotobar, uh, cambiamo ospiti, adesso c'è Paolo, ciao
1: Paolo ciao Federico, ciao Silvio ciao a tutti
3: il grande Paolo Avezzano che ci torna a trovare, il nostro esperto Adobe, la nostra fonte primaria di informazioni <ride> sul mondo di Lightroom, eccetera, eccetera. Ciao Paolo. Ciao.
0: Ascolta Paolo, noi poco fa abbiamo parlato con Mirko, l'ultima notizia era quella relativa alla possibilità che la Nikon faccia una macchina completamente nuova adottando un sensore da 50 megapixel di marca Sony e medio formato. Tu cosa ne pensi? Perché noi già abbiamo espresso
1: i nostri pareri e volevamo un tuo feedback. Beh, diciamo che nel 2007 Nikon ci ha viziati facendo uscire la D3 con un sensore full frame che è già allora un salto generazionale, una vera e propria rivoluzione che aveva raccolto il favore del pubblico sia amatoriale che professionale. Sul fatto che possa uscire magari abbastanza abbastanza presto un sensore medio formato sono un po' perplesso. Sicuramente le spalle di Sony, sulle quali si appoggia Nikon a produrre sensori, sono una garanzia. E Sony già da tanto tempo sta parlando di questo sensore medio formato 50 megapixel o più. Del resto anche la Canon sta rincorrendosi con rumori abbastanza simili. Quindi sono un po' perplesso, nel senso che non potrà più dirci potete utilizzare le vostre ottiche da 90 anni a questa parte perché dovranno essere ottiche nuove (ride) nel bene e nel male però potrebbe essere sicuramente qualcosa di interessante
0: allora perfetto noi abbiamo lasciato passiamo avanti abbiamo lasciato questa notizia proprio per parlarne con te visto che comunque ehm, segui lo sviluppo di Lightroom ma la notizia non è Lightroom è il fatto che la Apple ha finalmente dichiarato per la gioia di Silvio e di tanti altri che non darà più supporto ad Aperture e credo anche ad iPhoto mi sembra se non sbaglio e che si sta pensando di creare un'app gratuita per trasferire il catalogo di Aperture in quello di Lightroom tu cosa ne pensi?
1: Allora ne ho scritto infatti un, un posto sul blog perché questa agonia di aperture stava andando avanti da, per troppo tempo quindi al di là del campanilismo poi di tutto quello che ci possiamo scherzare sopra siamo tutti fotografi, siamo tutti amici ci vogliamo bene vedere che improvvisamente un software viene abbandonato dopo che l'ha usato per anni è un problema e soprattutto per quello che ci si fa da un punto di vista del ritocco delle immagini di catalogazione che sono tutti quei metadati che rischiano per l'appunto di andare persi. Un programma che possa migrare da Aperture a Lightroom è assolutamente necessario, perché è impossibile pensare di poter ripartire dopo anni con decine o centinaia di migliaia di RAW e riprendere a rimodificarli tutti uno per uno. Diciamo che da un punto di vista formale sia di Apple che di Adobe non c'è stata nessuna risposta definitiva. Nel senso che da parte di Apple, che io sappia, non c'è nemmeno mai stato un'applicazione di migrazione. Da parte Adobe mm-hmm. c'era stata a metà, nel senso che non molto pubblicizzata all'interno di alcuni software era possibile magari importare in più passaggi per saltare, che so, da Aperture fino a iPhoto e da Photo fino a... Eh, o direttamente Lightroom o Photoshop Elements. E... Ufficialmente non è stato detto nulla, nel senso nessuna data di rilascio di eventuali applicazioni Quello che Adobe ha detto è che evidentemente non si può lasciare scappare tanti potenziali clienti I soldi non, non fanno schifo a nessuno Quindi probabilmente potrebbe uscire qualcosa Ho visto che c'è già qualche mh, privato che ha cominciato per conto proprio a costruire un'applicazione per poter migrare questi dati sono un pochino perplesso sul funzionamento perché comunque parliamo di applicazioni che devono conoscere molto bene il database interno di Aperture e il database interno di Lightroom, quindi comunque non escludo niente, però so di per certo che qualcosa entro massimo qualche mese deve uscire.
3: Ecco, io ad esempio posso immaginare effettivamente una migrazione diciamo, quasi perfetta, se non perfetta per quanto riguarda, che ne so, appunto tutto quello che rientra no? nella logica del database come i metadati eh, i tag che uno ha assegnato eccetera eccetera un po' più difficile secondo me Paolo confermami questa cosa o smentiscila sarà importare le modifiche locali fatte appunto con i pennelli eh, di, di Aversure in Lightroom anche se le tecnologie ci sono no? e in un certo senso anche Lightroom adesso utilizza i pennelli quelli per le modifiche locali però Immagino che la base sia un po' differente, no? Tu che ne pensi di questa cosa?
1: E questo purtroppo è il vero e proprio tallone d'Achille, nel senso
3: mm. che, come dici
1: i metadati sono facili da esportare, parole chiave, le collezioni, anche se si chiamano in modo diverso, sì. sono metadati testuali. Quando si inizia a parlare di correzioni, le cose si fanno più difficili, ma su due livelli. Perché è vero che sia Aperture che eh, a Lightroom, per esempio, hanno le correzioni locali tramite pennello, anche se le chiamano in modo diverso. E quindi in qualche modo è possibile scimmiottare le correzioni fatte in un programma e riportarle nell'altro. Ma il vero problema è che di fondo i motori di demosaicizzazione, che sono quelli che trasformano numeri grezzi in immagine, sono completamente diversi, ma proprio nemmeno parenti. Uh-huh. Quindi io ho l- lo spiacevole effetto di importare una foto vedere una bel semaforo verde che mi dice ha importato tutto correttamente e le foto sono completamente diverse da come l'avevo lavorate. non necessariamente migliori o peggiori ma completamente diverse, diverse quindi io eh, davanti a meglio. me stampata e incorniciata una foto la riguardo ora in Lightroom aperta e non ci incastra niente e questo mm. sarà un problema perché quindi sì il fotografo non deve ripartire da zero ma probabilmente su 100 deve ripartire da 20 E non so come potranno fare probabilmente per alcune foto Diciamo vecchie e concluse, eh, saranno esportati dei TIF alta qualità, più o meno belli e pronti, dove si potrà reintervenire ma sostanzialmente sì, saranno congelati. Qualcosa,
3: ecco. Sarà qualcosa del genere, un po' arronzata. Sì. Se vogliamo.
0: Ascolta Paolo, Io... ti volevo chiedere secondo te per quale motivo hanno abbandonato lo sviluppo
1: di questo software? E anche di, di iPhoto da... in realtà. Sì, sì, purtroppo dal mio punto di vista Apple ha fatto bene, dico purtroppo perché mi dispiace per tutti i tanti fotomatori e i professionisti perché si è resa conto che da un punto di vista di mondo dell'immagine si era ritagliata un settore estremamente consumer e si è resa conto che nella razionalizzazione eterna che porta avanti Apple, lo diceva molto bene Steve in un'espressione colorita, tutto ciò che veramente non è importante deve essere eliminato. Evidentemente il mercato della fotografia era poco redditizio e si sono resi conto che rilasciando un solo programma eh, che permette di sistemare in maniera facile i selfie sarà un qualcosa di estremamente più semplice e gestibile piuttosto che un programma professionale che poi usano in pochi. E devo dire, effettivamente, che nel mercato professionale della foto il mercato di Aperture era molto limitato, e perché evidentemente è limitato ai soli computer Apple. E perché comunque anche in caso di eh, sia utenti Apple che Windows eh, Adobe mh, era riuscita diciamo, a tirar fuori un prodotto che secondo me anche se evidentemente sono condizionato mentre ne parlo era un prodotto migliore e quindi insomma ha fatto bene tutto sommato se non altro anche per onestà verso l'utente a dire guardate tanto non uscirà un nuovo aggiornamento cominciate a guardarvi intorno
0: allora io volevo dire che per approfondire questo argomento potete andare a vedere sul tuo blog paolo e l'ultimo articolo quello del 7 luglio infatti riguarda proprio eh, questo argomento c'è. Invece eh, adesso parliamo di un'altra novità Nikon Questa volta è concreta Perché noi avevamo l'abitudine di parlare di aggiornamenti di Aperture Quindi sì. adesso Aperture non, non lo nomineremo più Però aggiornavamo sempre <ride> con le uscite nuove di macchine fotografiche Nikon Adesso è stata aggiornata la D800 che è diventata 810 Ci vuoi dire la tua?
1: Allora, devo dire che eh, ultimamente da buon iconista sono sempre stato molto scettico verso alcune uscite di, di casa Nikon, ma in generale vers- scettico verso le uscite di quasi tutti noi produttori. <ride> la D800 è una macchina però che da quando uscì mi lasciò molto sorpreso, positivamente sorpreso. E la D810 devo dire che mi ha dato la stessa impressione, perché ti sono resi conto che le rivoluzioni fanno bene, stravolgere il mercato può essere una cosa positiva però quando ci si accorge che è, si è tirata fuori una squadra davvero vincente tanto vale cercare di rifinire alcuni dettagli ma lasciando sostanzialmente invariata la macchina e quella sì. di 810 come dice più o meno il nome non hanno stravolto hanno migliorato qua e là alcuni elementi cercando di concentrarsi su quelli che erano i punti di forza quindi per esempio il, il primo che viene commercializzato è il sensore da anni ormai, non si sa perché, tranne la Sonic che è arrivata ultimamente, nessuno ha avuto il coraggio di rilasciare una macchina full frame con risoluzioni piuttosto elevate. Ovviamente non sto parlando di Canon. E la D810 era già quindi una macchina estremamente risoluta, soprattutto nella sua versione di 800E, con il filtro passa basso, effetto annullato. Hanno tirato fuori un sensore con il filtro basso completamente eliminato e quindi hanno aggiunto ancora quel tot di dettaglio che permette loro di dire la risoluzione è la stessa ma se prima avevate un dettaglio molto elevato che quasi avvicinava al medio formato adesso ne avete ancora di più. E già questa è una cosa positiva allora hanno detto bene siccome il sensore comunque è comunque più potente mettiamoci anche un processore più potente hanno messo 9x speed 4 quindi permette di avere una velocità di scatto un pochino maggiore non ne fa questo l'erede della D700 forse non arriverà mai sicuramente nella D810 però comunque sono cose gradite e hanno aggiunto tutta una serie di eh, miglioramenti per esempio per quanto riguarda le immagini nel video eh, per quanto riguarda la silenziosità nello scatto per quanto riguarda la prima tendina dell'otturatore elettronica quindi che riduce le vibrazioni quindi tante piccole cose che partono da una base già abbastanza solida e rendono quello che è un prodotto, diciamo, se con la D800 si poteva ogni tanto dire qualcosina non va, con la D810 è un prodotto veramente maturo. Se posso dire solo una cosa che mi è veramente piaciuta, oltre al sensore autofocus della D4, è una caratteristica di cui non parla quasi nessuno, il, Mm il doppio zoom in live view. Cioè, io nella macchina fotografica sono abituato, posso mettere live view, quindi ingrandisco, più o meno posso mettere a fuoco più facilmente. Quella di 810 si può dire: Ora mi mostri la metà schermo di sinistra, questa porzione dell'inquadratura, la metà schermo di destra, quest'altra porzione dell'inquadratura. E quindi, per esempio, facciamo vedere un fotografo di architettura giapponese, io non ho bisogno della livella precisa, io metto la parte sinistra dell'immagine nella sinistra dello schermo, la parte destra dell'immagine, la parte destra dello schermo, ingrandisco al massimo e storgo la macchina fotografica finché il tetto non mi corrisponde, la parte destra e la parte sinistra. Quando corrispondono vuol dire che è perfettamente dritto per dire no
3: ricorda un po' il vecchio appunto meccanismo di messa a fuoco la messa a fuoco spezzata
1: oppure la la fotografia macro metto la parte più vicina dell'immagine la parte destra del display la parte più lontana la parte sinistra e metto Mm a fuoco regolo apertura finché più o meno vedo che contemporaneamente tutte e due sono accettabili sono quelle piccole cose che però per chi ne ha bisogno sono la manna ecco a pensarci
3: Eh, sì questo è molto interessante come feature però mancano manca una
0: cosa secondo me che diciamo che rispetto alla qualità dell'immagine non pregiudica certamente il prodotto che è. ad esempio, il, il fatto che manchi un, uh, il, um, il display orientabile che io sinceramente ho notato che è veramente utile
1: po- po- posso dire che no? io onestamente sono tra quelli che non lo stimo più di tanto No, nel senso, per, per alcuni casi sì e poi siccome sono uno che è abituato un po' purtroppo ad abusare delle macchine Ho sempre il timore che quel display orientabile prima o poi lo trovo per terra, (ride) quindi preferisco un corpo ecco abbastanza solido per quanto sia più scomodo nelle riprese video totalmente d'accordo però preferisco il blocco solido quindi in
0: realtà potrebbe esserci poi una questione legata alla questione costi di riparazione
1: e gestione delle assistenze ah, evidentemente sì. da parte di Nita ha pregato che non, non uscisse il display veramente orientabile invece
0: ti volevo fare un'altra domanda lo fa, lo, lo, ovviamente la rivolgo anche a Silvio e mi sembra che comunque per esempio sul lato menu la situazione è rimasta invariata, cioè nel senso che si continua a perseguire eh, con l'utilizzo di queste schermate un po' spartane, mentre magari adesso voglio dire un po' di memoria in più per creare dei menu un po' più accattivanti e anche più intuitivi, non sarebbe male.
1: Io sono d'accordo con te, cioè ho visto diverse macchine Canon Pure essendo utente diciamo, per lo più un Nikonista, mi sono reso conto di come ormai meno un Nikon sono abbastanza criptici, sono male organizzati. Io, come però dico spesso, è un po' come la macchina con il cambio manuale rispetto al cambio automatico. Io mi trovo meglio con il cambio più complicato rispetto a con il cambio semplice, perché ormai ci ho fatto l'abitudine da tanti anni, però sicuramente ecco, potrebbero cominciare a rivedere da un punto di vista ergonomico e così tutti i professionisti e rincorrerebbero l'ingegnere Nikon con il forcone perché ormai si troverebbero spesati con un menu semplificato quindi, non so, forse a- quando accendi la macchina vuoi un menu semplice o il menu vecchissimo incomprensibile? io forse diciamo... continuerai a scegliere quello incomprensibile, non lo so Qu-
3: questo segue un po' la filosofia Nikon eh, del dire abbiamo lo stesso attacco d'obiettivo da 60 anni no? <ride> sì. e vedo i professionisti poi chiaramente sono spesso persone diciamo di età ta- non-, non giovanissima no? e-, e soprattutto capaci e quindi probabilmente Nikon ha deciso di non spaisare come dici tu anche Paolo chi ormai eh, ha imparato a usare un certo tipo di menu e che con l'acquisto di una nuova macchina a livello diciamo, top di gamma si aspetta un workflow simile se vuoi alla... sì, sì. perché è chiaro che mh, sarebbe un punto di forza no? poter dire abbiamo un software nuovo, no? abbiamo più è più moderno e tutto quanto io abituato con la D300S mi sono trovato bene negli altri menu perché chiaramente anche la 7100 ha lo stesso tipo di approccio già la serie 3000 è più semplificato no? ci sono sì, le, sì. S- le stesse animazioni cose, però, ci, sono. ci sono le animazioni sì. quindi c'è una diversificazione che Nikon fa non so se fa anche Canon perché sono ignoranti in questo campo ma in base no, alla fascia diciamo di utenza se vuoi questo diciamo che a volte si rivela un po' scomodo. E ci vorrebbero appunto degli shortcut un po' più efficaci al di là del semplice mai menu, insomma, eh, che, che serve la maggior parte delle volte, ma a volte si sente la mancanza di qualcosa di un po' più moderno, ecco. sì. sia in barre laterali e così via.
0: Ascolta, Silvio, rimaniamo sempre su Nikon perché Paolo alla fine voleva. Aspettava con. Uh impazienza la D400 però poi ha, ha visto cento volte la nostra recensione sulla D7100 e alla fine ha deciso No. Eh,
1: mi sono innamorato del sorriso di sì. esatto, mi
0: stanno troppo simpatici quindi mi compro la D7100 come ti sei trovato?
1: allora eh, diciamo la mia scelta è stata un pochino obbligata nel senso che per vari motivi ho bisogno entro metà estate fine estate di trovare una nuova macchina fotografica io Purtroppo con la zavorra che, a cui ci costringono tutti i produttori macchine fotografiche, chiamate obiettivi, ero quindi obbligato a comprare una macchina Nikon. Ho aspettato da anni mh, l'erede della D300, ma è arrivato e ho detto via: proviamo questa D7100, che, tra l'altro, si trova adesso a prezzi veramente bassi, veramente concorrenziali. Finita così la preparazione, <ride> mi sono trovato bene. Allora ero un po' spaventato. Io sono sempre molto scettico di natura con i nuovi giocattoli perché ho sempre paura di aver buttato i soldi. E l'ho un po' provata così su strada. Si sentono alcune differenze per quanto riguarda l'ergonomia. Si sente che non è più un martello come la D300 no perché veramente l'abbia usata come tale però è veramente un carro armato
3: poteva essere usata come tale sì penso di sì forse
1: rovinando un pochino le guarnizioni ma penso di sì si sente che è un corpo un pochino più piccolo le ghiere sono leggermente meno robuste e così via tutto sommato però mi sono detto che non avevo necessariamente più bisogno di un corpo diciamo dalle, dalla robustezza professionale, perché comunque non lo faccio di mestiere e per quanto li abusi e anche gli oggetti cerco di tenerli con una discreta cura. Quindi superato questo scoglio che è inevitabile per tutti i professori di 300, per tutto il resto è nettamente superiore. Cioè, mi sono reso conto che ci passano sicuramente un bel po' d'anni di sviluppo, perché dal 2007 al 2013 è un, un'era sì. geologica in ambito informatico ed elettronico però ci sono tutta una serie di funzioni che cominciavano a starmi stretta di 300 perché funzioni assenti o comunque molto peggiori. Da un punto di vista di sensore, tranquillamente c'è uno stop di guadagno, se non anche uno stop in mezzo. Alla ripresa dei filmati che la D300 non aveva, e quindi questo <ride> è qualcosa in più. Ha tante funzioni stupide barra intelligenti, nel senso intelligenti perché non pensavo che la Nikon le implementasse mai, e stupide perché era ovvio che sarebbero... Eh, dovute essere implementate su qualunque macchina fin dal 2005 come l- l'ISO automatico in base alla focale di scatto ci sono tante ecco, piccole caratteristiche per cui effettivamente la differenza evolutiva c'è cioè, e si sente eh, il sensore con doppia risoluzione senza filtro passa basso si è accoppiato a con l'85mm 1.8 con un qualunque ultimo obiettivo Sigma Serie arte. E produce dei risultati che la di 300 o comunque qualunque macchina a bassa risoluzione non può che sognarsi quindi devo dire che tutto sommato il bilancio è positivo Tu Silvio Io... ti ritrovi
0: d'accordo, eh... la ricordi la recensione che hai fatto?
3: Eh... <ride> sì me la ricordo, ricordo anche di averla provata e... non so, sentivo la mancanza di qualche... Controllo, eh, chiamiamolo così, avanzato no? di qualche combinazione di pulsanti che sulla D300S eh, mi stava abbastanza comodo, però è chiaro come qualità d'immagine già si vedeva la differenza. E io parlo della 300S, Paolo parla della 300, effettivamente c'è un gap no? anche sì. tra le due, però eh, è chiaro che se la 400 non arriva, tra l'altro leggevo proprio ieri che il segmento croppato non solo per questioni di prezzo ma comunque anche per questioni di interesse da parte diciamo anche dei professionisti sta riprendendo piede stranamente, noi che avevamo in un certo senso anche ipotizzato no, la, la fine di questo diciamo così passaggio intermedio tecnologico dovuto a motivi che sappiamo benissimo un po' di anni fa quindi non lo so, forse un D400 non la vedremo mai e si continuerà con questi 9.000, non ci, la, chissà perché non la 8.000, insomma queste, <ride> queste numerazioni ne per 3. 3. un po' di margine, Sì, sì. 9.300, sì.
0: Allora, adesso arriviamo alla parte più, eh, più interessante per noi perché voglio presentare un nostro ascoltatore che si chiama Andrea che è stato molto gentile nello scriverci e ci ha un po' messo il fiato sul collo l'ha fatto in maniera simpatica devo dire e innanzitutto lo saluto moltissimo e ci ha fatto innanzitutto questa domanda e noi parliamo eccessivamente di Sony e voleva sapere se è uno sponsor occulto <ride>
3: Magari Esatto, io ti posso
0: dire questo Andrea, No, non è uno sponsor occulto, Sony eh, quando mi hanno mandato la, la A7R che sarebbe il, l'ammiraglia in questo momento della Sony avevo deciso di eh, acquistarla e avevo chiesto se potevo eh, tenerla pagando sperando, una cifra decisamente più bassa rispetto al prezzo di mercato io speravo, invece no è successo che me l'avrebbero fatta pagare esattamente quanto a un negozio il vantaggio forse era che ancora non era stata presentata in un centro in un negozio e quindi avevo questo vantaggio però in realtà non avevo sconti e non è vero che parliamo sempre ed esclusivamente bene perché eh, sicuramente Sony ha fatto dei prodotti eccezionali per quanto riguarda i sensori, è il, eh, il, diciamo, il leader nel mondo per quanto riguarda la produzione non soltanto nelle macchine fotografiche ma soprattutto penso che la fetta maggiore ce l'hanno nel, per quanto riguarda la fornitura per gli smartphone. Però per esempio nella ultima recensione, proprio quella dell'A7R, se la macchina, il corpo macchina, il sensore eccetera era meraviglioso, non si poteva dire la stessa cosa del 35mm che di fatto andava un po' a penalizzare eh, questa macchina. E infatti io consigliavo, come hanno fatto credo anche altre persone che l'hanno recensita, di utilizzare ottiche più performanti con gli adattatori. Questa era la prima, ehm, la prima osservazione che ci ha mosso Andrea, sì. io Se purtroppo veramente... Posso aggiungere non, dico pur... una cosa? Sì,
3: eh. Così passiamo poi alla seconda parte. Voglio dire ad Andrea che noi persone abbiamo comunque una simpatia perché è tra le case produttrici che più eh, ha creduto in noi e ci ha mandato appunto il suo materiale senza problemi. Sì, C'è certo. cioè, Federico ad esempio, ogni volta che chiede qualcosa, non sempre, però non maggior parte delle volte la risposta è positiva e ci tengo anche a precisare che non facciamo come tanti ad esempio negli Stati Uniti che comprano su Amazon no? la nuova Nikon, la nuova Canon, la provano e poi la restituiscono dicendo che non gli è piaciuta eccetera, cioè, noi cerchiamo insomma di rimanere onesti e tra, queste, tra tutti quanti i marchi contattati sono in quella che in un certo senso ci ha dato più ascolto. Eh.
0: Su questo potete anche, penso è un'informazione di servizio, capire anche che attualmente sono in Italia è il è l'unica realtà che investe realmente nella fotografia o comunque sì, sembrerebbe, nostre, sembrerebbe insomma, cioè nel senso che comunque sì. i prodotti arrivano per le recensioni perché qui il trend è che neanche più i prodotti da recensire arrivano nelle, nelle filiali italiane e questa è una cosa un po' drammatica la seconda, eh, la seconda questione che eh, faceva notare Andrea riguarda invece la notizia sul sensore curvo e qui chiamo in causa sia te Silvio che ne avevi parlato in uno dei podcast precedenti non so se c'era Paolo e comunque eh, mi rivolgo anche a Paolo perché lui più o meno è è abbastanza dentro a questa cosa anche sul suo blog affronta spesso... eh, il tema dei sensori delle risoluzioni, quindi parlare del sensore curvo a che serve, dice Andrea, che novità sarebbe?
3: Ecco, io allora chied... sentirei Paolo a questo riguardo, visto che insomma la mia l'ho detta, anche tu hai dato la tua opinione l'altra volta, sentiamo un po' la voce no? di Paolo Avezzano.
1: Beh, allora il, il sensore curvo è il tentativo con cui nel 2014 si cerca di porre rimedio. Ha una caratteristica, non un errore, una caratteristica progettuale tipica delle lenti prodotte circa da un secolo a questa parte. Andrea nella sua email giustamente dice che ad oggi non ci sarebbe bisogno del sensore curvo, eh, basterebbe per esempio utilizzare una macchina micro 4 terzi dove le ottiche sono quasi tutte telecentriche dove i raggi arrivano quindi più o meno paralleli non hanno nessun problema di eh, caduta di luminosità agli angoli e quindi il problema sarebbe risolto a monte e, è vero e diciamo che le macchine fotografiche che siamo abituati a utilizzare adesso appunto hanno delle ottiche che sono state progettate come come formato per sommi capi decenni fa se non addirittura anche un secolo fa e allora evidentemente era molto più semplice pensare a un sistema ottico dove, come quando si guarda nel, nell'immagine a Terchini sempre fotografia, la fotografia, la candelina viene ribaltata e tutti i, i, i raggi di luce quindi arrivano curvi, come del resto anche per il nostro occhio. Quindi a, hanno a suo tempo trovato una soluzione che fosse semplice anche da realizzare e tutto sommato garantisse dei discreti risultati. Viene da dire che un tempo si fotografava molto di più, si pensava un po' di meno alla vignettatura. Oggi ah, sì, <ride> evidentemente non è più così, la, la, la parte tecnica è importante e dovendo ripartire o potendo ripartire da zero, quindi progettando sistemi completamente nuovi, hanno risolto a monte problemi come quella appunto del, della caduta di luce agli angoli. Il sensore curvo quindi né più nemmeno come la nostra retina eh, cerca di mantenere una superficie che sia equidistante dal centro focale dell'obiettivo. E di conseguenza siccome i raggi tenderebbero a disporsi all'interno di una sfera ideale, un sensore piatto avrà alcuni punti che sono più vicini, alcuni punti che sono più lontani, e quindi problemi di vignettatura, problemi di caduta di nitidezza agli angoli, aberrazione cromatica e così via, e dicendo se facciamo un sensore curvo che grosso modo cerca di riportarsi su questa sfera ideale, questo problema viene almeno in parte annullato, ed è vero e purtroppo però progettare un sensore curvo non è per niente semplice perché comunque i sensori sono circuiti estremamente complessi non solo come parti che ricevono la luce ma anche come circuiteria quindi eh, ben venga un'evoluzione del genere sono tuttora ancora un po' scettico, vedete sopra eh, però sicuramente permetterebbe di risolvere tanti problemi oppure passiamo in massa al micro 4 terzi
3: che la vedo più difficile adesso sì <ride> guarda io la vedo un po' posso aggiungere una cosa eh, effettivamente un sensore curvo è una cosa molto bella anche da scrivere sulla scatola di una reflex no? abbiamo il sensore curvo quindi è un, modo, un motivo in più per comprare il nuovo modello e nella speranza appunto che questi gravissimi errori di, di caduta di luce ai bordi siano risolti no? è chiaro che noi siamo veramente sopravvissuti benissimo con questo problema e abbiamo i software che correggono anche le distorsioni e così via, le vignettature mi ricorda un po' anche questo progresso dei televisori moderni sono diventati così grandi che effettivamente ora serve farli curvi e quindi avere il televisore curvo è la nuova cosa da comprare spendere altri 3-4 mila euro perché c'è persone che sono appassionate di, di, di televisori costosi quindi da un lato è molto bello perché per chi ama un po' la tecnologia la, la tecnica in generale anche un po' l'ottica se vuoi è una cosa curiosa, è una cosa molto interessante anche la sfida tecnologica è elevata, no? come mi hai detto anche tu sì. però da un lato secondo me effettivamente va molto più sul commerciale, sul dire abbiamo un sensore nuovo come chi prova un ccd diverso o per niente più il ccd come nel caso del Foveon, ci stiamo provando a dare un, eh, un portfoglio più grande se vuoi di scelte no? proprio perché i clienti effettivamente questo desiderano solo che col so.
1: Fopion, effettivamente io sarei felice di vedere una, re- eh. una realizzazione commerciale Seria. di, di, esatto, sì, sì, di sì. mercato largo sensore curvo diciamo meno però Mm-mm. può avere il suo interesse sicuramente
0: allora per tranquillizzare poi infine Andrea eh, ci chiedeva di fare delle prove con una macchina 4 terzi un micro 4 terzi in realtà come già aveva fatto notare Silvio, noi abbiamo richiesto ad altre società, penso a Panasonic, a Olympus, queste due principalmente perché sono le prime che hanno investito in questo settore qualche anno fa con nel segmento CSC proponendolo. Eh, io sto ancora aspettando sulla ca- su- via email si eh, si sì, sì, va bene la mettiamo in lista poi io in realtà sto aspettando non penso che eh, rimarremo delusi del risultato tra l'altro l'Olympus è stata la macchina che durante il Photoshop di Milano ci ha fatto fare una bellissima amicizia con Fabio che mi sembra che è, è un possessore o lo era di una Olympus adesso non mi ricordo quale, eh, sì, sì, quale sì. modello per cui in realtà non, non abbiamo mai parlato male delle micro 4 terzi o delle 4 terzi in generale, non, non è il nostro stile, <ride> parliamo male soltanto delle Canon e delle Nikon. Allora eh, diciamo eh. subito una bella cattiveria, ho visto un bellissimo film ehm, qualche tempo fa perché lo sta mandando Sky che è Superman... Eh... Eh, l'uomo d'acciaio l'unica scena molto interessante è quando eh, a meno 50 gradi sotto zero Lois se ne esce con la D3S riesce a scattare anche con il flash a vedere anche le immagini sul display quindi la macchina non si scarica mai (ride) ma la parte più interessante è quando viene distrutta ecco lo devo dire (ride) abbiamo perso tutto il pubblico dei niconisti scherzo ovviamente
3: allora io avevo segnato un altro paio di una novità diciamo una curiosità una buona notizia anche se deve essere confermata al 100% per gli utenti Flickr Flickr sappiamo ormai sono anni che è online ci sono appunto persone che da tantissimo mettono lì le proprie foto ci sono anche foto fantastiche però eh, la parte quella, diciamo, più commerciale, nel senso proprio di vendita delle proprie foto messe a disposizione di editori, eh, giornali, privati, eccetera, era un po' carente. Eh, si era provato appunto con eh, questo eh, Get Images che aveva segnato un contratto con Flickr qualche anno fa, ma era una procedura un po' farraginosa. Ora sembra che Flickr voglia lanciare questo marketplace, Quindi aspettiamo, vediamo gli sviluppi, ma penso che sia una buona notizia per per i semiprofessionisti e i professionisti che hanno già un portfolio immenso magari su Flickr e non l'hanno tutto spostato su altri siti per vendere le immagini, oppure che vogliono utilizzare questo effettivamente eh, efficacissimo canale anche per vendere, in un certo senso. Invece la... posso dirti una curiosità.
0: cosa sì, sì. Eh, a riguardo? Perché la, cosa è, la notizia è interessante, però ehm, in pratica loro tenderanno a inserire le immagini degli utenti Flickr nei loro canali come Yahoo! News, Yahoo! Sport e via dicendo e queste immagini potrebbero finire addirittura in altre testate come il New York Times, Reuters, Gizmodo eccetera eccetera addirittura mi sembra anche la BBC il problema è capire se tu verrai pagato o comunque eh, ci sarà un link Eh... che rimanderà la tua cosa certamente è una cosa sicura eh, mi pare che non è come con eh, il... come con Google o Facebook le tue immagini diventano loro, le possono utilizzare come vogliono. <ride> Quindi ci sarà l'opzione che almeno eh, c'è cioè la paternità dell'immagine. Viene tutelata,
3: esattamente. E invece la seconda cosa, una curiosità e una notizia che insomma mi ha incuriosito. e Ne volevo parlare con voi c'è un, un fotografo non professionista, non di quelli proprio famosissimi che ha scattato in realtà una bellissima foto del Monte Fuji di foto del Monte Fuji ce ne sono tante in circolazione chiaramente non ne serviva un'altra ma la sua è particolare, invito tutti quanti a vederla perché in pratica dalla sommità di un monte ha scattato la foto all'ombra del Monte Fuji si vede proprio il classico profilo però l'ombra del monte proiettata sulla valle sottostante e su altre montagne. Bene, questa immagine è effettivamente molto, molto d'effetto, era già stata usata, lui è riuscito un po' a venderla, a vendicchiarla, se vuoi, a qualche giornale, quindi non era una novità. La novità di cui appunto vorrei parlare con voi è questa qui. Lui ha messo la sua foto su Reddit, la community, diciamo, più famosa... Per, in internet no? per il tipo di funzionamento di mi piace, non mi piace, up e down diciamo. insomma chi, chi la conosce lo sa benissimo di cosa stiamo parlando e in pochissimi eh, minuti ha ricevuto 6.000 like e è arrivato in primo in, primo in classifica ma eh, se ne è subito pentito perché spiega così diciamo, i suoi motivi del pentimento questa è una cosa che fa un po' riflettere intanto dice che eh, le persone hanno tutti rubato la sua foto, se l'è vista diciamo moltiplicata sui propri blog eccetera e questo da un lato può far piacere dall'altro magari anche no, diciamolo no? Anche se in un certo senso l'immagine che potevano prendere era piccola, però lo stesso l'hanno presa e qualcuno l'ha anche spacciata per propria, quindi già qui una, una cosa di cui pentirsi e poi dice, infatti, dice anche se tu appunto metti una foto a bassa risoluzione nel mondo di internet di oggi qualcuno troverà sempre la tua foto in alta risoluzione perché magari, che ne so, l'hai venduta a un giornale che non l'ha protetta e bla bla bla, quindi in un certo senso anche questo è fastidioso. Molti non credono che la foto sia veramente tua e questo può dar fastidio e soprattutto eh, ha ricevuto sì tanti contatti alla sua home page ma anche tantissimo spam in pochissime ore proprio perché era diventato molto famoso. Ecco questa notizia è una notizia curiosa, volevo sapere un po', Paolo, ad esempio cosa ne pensi di, di questo mondo che ti rende popolare, ma allo stesso tempo ti, ti butta addosso anche un sacco di, di fastidi e di problemi, come ha fatto notare questo utente di Reddit.
1: Diciamo che Chris Burman, questo fotografo inglese, ha avuto coraggio perché saltare su una piattaforma con reddit che è estremamente consumer che è un modo elegante per dire pieno, <ride> pieno di, esatto, di persone <ride> che si divertono molto al computer e poco in, nella vita reale è, è, mm. è, ci vuole coraggio è pericoloso e più o meno ha dimostrato e l'ha messo anche in scaletta molto bene quali sono tutti quei problemi che si hanno a che fare quando si esce dall'ambito artistico fotografico e si va nell'ambito così commerciale di fruizione dei contenuti per passare un po' di tempo e effettivamente il punto me, più importante è, l- è l'ultimo che esprime cioè lui l'ha fatto sperando di avere in qualche modo un ritorno di pubblicità perché ha detto ok questa è una bella foto della f- dell'ombra del monte Fuji però che sembra quindi una foto del monte Fuji e spero che osservata questa foto, piaciuta questa foto, vada a vedersi le altre foto e magari compri un'altra foto. Più o meno ha detto che nonostante una marea di persone abbiano votato questa foto, perché tanto ormai c'è il dito e in automatico va sul like, senza nemmeno guardare. E nonostante tante persone, appunto, l'abbiano commentata, poi di fatto nessuno si è minimamente interessato perché erano persone che non avevano interesse artistico. Erano lì per passare un pochino il tempo. Questo a lui ha insegnato tanto. Io. Onestamente non avrei nemmeno provato questo passo perché so già che se passi a una piattaforma artistica, per così dire, a una piattaforma assolutamente commerciale difficilmente si può ottenere un contributo veramente positivo, mm-hmm. però ci sono tanti fotografi che invece di converso vivono su queste piattaforme commerciali, vivono di immagini di impatto, gradiscono la pubblicità anche se viene da, da litigi, da commenti sconvenienti, Questo ogni fotografo deve farti un esame di coscienza ecco.
3: Federico se vuoi aggiungere qualcosa su questa no sono pienamente d'accordo
0: con quello Mm. che ha detto Paolo
3: Mm. ecco noi ci aspettiamo magari qualche commento allora dai nostri utenti se qualcuno ha avuto esperienze simili o se appunto pensate che non valga la pena utilizzare social network per pubblicizzare il proprio lavoro, è un dibattito aperto ormai da anni e ne continueremo a parlare sicuramente
0: allora per concludere vorrei parlare di una delle novità che il nostro Scott Bourne aveva accolto in maniera molto positiva ed era la Lightro adesso è uscita una nuova versione, la Illum che in pratica non è più cilindrica ma ricalca in pratica eh, diciamo almeno le, le mirrorless in quanto a forma, sì. a questo sì, obiettivo 30-250 mm equivalente a un f2 eh, come massima apertura. Il funzionamento, lo ripetiamo velocemente, praticamente vi permette di eh, poter scattare una foto e poi rigestire eh, eh, la profondità di campo successivamente. È una macchina che da un punto di vista... Eh, estetico è molto molto bella, questo disegno futuristico e... però in pratica sembra avere qualche piccolo problema primo fra tutti abbastanza bug, cioè problemi nell'hardware e nel software le immagini sono molto pesanti e soprattutto lente nell'importazione e poi successivamente nella, nell'edit e poi è molto costosa Secondo voi questa è, un, è una macchina fotografica che avrà il futuro, il concept sarà uh, migliorato oppure morirà?
3: Eh Paolo inizia tu.
1: Beh io inizio e finisco, non la supporta Lightroom e quindi... <ride> no, a, a parte gli scherzi, allora io apprezzo sempre le scelte coraggiose dei produttori, quindi anch'io spesso, elogiato Sony, e Sigma perché magari tirano fuori dei prodotti innovativi estremamente interessanti. Eh, La Lightro adesso non mi ha colpito, ma c'è una cosa che mi lascia molto perplesso. E sta puntando tutto su quello che è una caratteristica, perché non sta puntando tutto su un nuovo modo rivoluzionario di fare fotografia, più semplicemente dice, vi permetto con una tecnologia un po' diversa di avere una profondità di campo pseudo infinita e soprattutto di poter scegliere selettivamente la messa a fuoco e la profondità di campo. Questo è interessante ma è una caratteristica è come se un produttore sei anni fa avesse detto faccio una macchina uguale a tutte le altre ma l'unica cosa che ha è il sensore stabilizzato e, e investo tutto e solo su quello la differenza è che ora quasi tutte le macchine magari mi 4 terzo, le compatte hanno il sensore stabilizzato ma sono andate avanti, se una macchina fosse rimasta concentrata solo su quella caratteristica sarebbe evidentemente morta quindi probabilmente nel futuro tante altre macchine avranno questa caratteristica investire tutto un sistema un brand un market solo sul fatto di poter scegliere la messa a fuoco onestamente mi sembra un sforzo titanico per poi avere appunto dei file abbastanza ingestibili giganti scomodi un po da usare e dove forse tolti alcuni ambiti era meglio cercare fin da prima di intuire quale fosse Modo migliore per mettere a fuoco, o eventualmente fare più fotografie da mettere in stack per aver messo a fuoco così infinita. Quindi mi lascia ancora un pochino perplesso, ecco.
3: Io la immagino un po' in un uso quotidiano, no? Allora, noi andiamo a fare una vacanza, facciamo le foto e poi le facciamo vedere ai nostri amici e parenti, e così via. È chiaro che prima di farle vedere, vogliamo creare per, per ogni foto il punto di messa a fuoco, no? Quindi le rivediamo una per una e mettiamo a fuoco. Però io credo che raramente torneremo sui nostri passi la seconda volta, la facciamo vedere, che ne so, ai nonni, per ditene una, no? Cioè io penso che la maggior parte delle foto fatte con la Lightro saranno messe a fuoco in un solo punto, così come facciamo quando scattiamo la foto. Mm. Per cui effettivamente sì, hai più possibilità, ti sembra di avere appunto una disponibilità di punti di messa a fuoco infiniti, però intanto la qualità dell'immagine rimane non eccessivamente elevata no? quindi anche tentare cioè, o sperare di poter vendere queste immagini a qualche giornale qualche libro farci de- delle stampe di un certo tipo è ancora limitata come, come possibilità dicevo e in più sì. Paolo ha ragione stanno puntando tutto su quello sono i primi cioè, ci hanno creduto sin dall'inizio insomma molta gente ha acquistato non tantissime però comunque ha permesso questa versione 2 diciamo di questa Lightro che somiglia un po' di più, è più ergonomica, si impugna meglio Eh, inizia l'articolo che abbiamo letto dicendo che uno si dimentica di premere il pulsante di messa a fuoco, cioè di premere il pulsante di scatto a metà perché non serve più, eccetera. Però è chiaro che effettivamente eh, come è importante avere un bilanciamento del bianco corretto, perché è vero che lo puoi cambiare in Lightroom in qualsiasi post-produzione, ma se parti con uno scatto già eh, più che buono, non devi fare quel passaggio per mille foto, no? Diciamo questa l'abbiamo detta tante volte. Quindi, stessa cosa con il fuoco: non lo so, anche difficile perché eh, pensare a una, una concezione artistica. Ci sarà qualcuno che farà delle mostre con dei, degli schermi in cui tu tocchi e metti a fuoco, però poi che cosa ti comunica l'artista se tu non sai dov'è che ha messo a fuoco, no? Diventa effettivamente un concetto molto, molto lontano da, dalla fotografia. Secondo me, tu che ne pensi, Federico?
0: No, sono d'accordo anche perché adesso è il problema della post-produzione o dello sviluppo, per cui tu oggi sviluppi la foto in un modo, poi magari però tra dieci anni non sei soddisfatto, vuoi cambiare e la risviluppi in un altro modo, quindi in realtà non c'è una foto finita ed è un problema che viene discusso da un po'. Per cui adesso spostare eh, dallo sviluppo direttamente proprio sulla composizione nella parte relativa alla messa a fuoco diventa ancora. Eh, cioè si, es- si espande in maniera abbastanza importante la possibilità di poter reinterpretare lo stesso scatto, e quindi alla fine ci ritroveremo paradossalmente con delle immagini o tutte bianche o tutte nere che diventeranno dei capolavori, un po' come è successo nella storia dell'arte, per cui la tela in sé praticamente rappresenta eh, un'opera d'arte finita, anche se non c'è niente Mm dentro, noi arriveremo a questo anche nella fotografia. Bene, noi abbiamo concluso questa puntata estiva del Fotobar, ci ritroveremo con lo speciale del Nettuno Foto Festival. Saremo impegnati nel, tra un mese, in pratica eh, vale a dire sabato 30. Gli ospiti più importanti saranno. Fausto Podavini che eh, ha vinto come ho ricordato nell'introduzione della puntata il, il Wordpress Photo nella sezione reportage con Mirella che mh, riguarda un, sono una serie di scatti sulla uh, vita di queste due persone, il marito era malato di Alzheimer e lui ha seguito questa, uh, fatto questo reportage seguendo praticamente la vita di queste due persone ed è molto molto bello. Lui parlerà venerdì sera, noi non sappiamo se saremo presenti in quell'occasione, Il presenterà eh, quella, questo reportage e parlerà anche di altre cose ovviamente perché non si è, si è occupato solo di questo, mi ricordo che ha fatto anche altre cose interessanti con, uh, la, con, la, con l'Africa mi pare e via dicendo e poi invece sabato ci sarà eh, l'ospite Clou che è Oliviero Toscani quest'anno non, ci, non mancherà anche quest'anno mi pare Franco Fontana spero che esatto spero <ride> che molti di voi saranno presenti sabato eh, in modo tale da poter spe- rincontrare magari quelli che abbiamo già conosciuto e soprattutto di conoscere anche i nuovi io Silvio Volevo concludere con due cose, la prima è che Andrea che ci aveva parlato un po' del del sensore curvo, ci aveva un po' ripreso sulla sponsorizzazione, in realtà è anche un affezionato della prima puntata che eh, alla fine della sua email ci ha invitato a non perdere l'occasione se eh, passiamo in Sardegna di andare a vedere una serie di mostre fotografiche per tutta la regione. Il sito di riferimento si chiama eh, wwwmeno 31com che cosa è? È un festival molto bello perché mh, più che un festival è una, una rassegna fotografica che viene promossa da un'associazione culturale che si chiama Su Palatu Fotografia, eh, spero di averla pronunciata bene. E dedicata ai giovani professionisti dell'immagine che sono scelti perché devono essere rigorosamente sotto i 31 anni (ride) sono arrivati alla quarta edizione e ogni edizione è stata a tema il primo anno era la rivoluzione del turismo poi c'è stato il delirio giovanile, giovane violenza e quest'anno invece è dedicata alla memoria si intitola così questa eh, raccolta e in pratica intende eh, scandagliare quali e quante memorie le nuove generazioni tengono a mente funziona praticamente in maniera itinerante sul sito eh, voi troverete il circuito con tutti i paesi della Sardegna che ospitano eh, queste immagini sono 18 mostre, quindi fanno una mappa fotografica che abbracciano tutta la regione
3: questo è un periodo di vacanze quindi molti andranno in Sardegna anche per altri motivi approfittate no?
0: esatto per cui il primo e il migliore sposto poi si aggiudicherà mi pare una borsa eh, di 5000 euro e questa mi sembrava una notizia molto molto bella ringrazio Andrea certamente per tutti i consigli che... per le osservazioni che ci ha mosso e soprattutto per il bellissimo invito uh, a questa manifestazione voglio anche ringraziare Mauro che ci ha fatto una piccola donazione anche lui è un nostro ascoltatore e il suo contributo è stato è molto prezioso e quindi io chiedo a te Silvio di uh, ribandire alcuni concetti chiavi della nostra associazione sì. <ride> per concludere
3: Ricordiamo allora a tutti i nostri ascoltatori che noi siamo un'associazione culturale come ce ne sono tante in Italia, viviamo quindi eh, delle quote associative o dei donazioni da parte appunto di simpatizzanti. Abbiamo sì delle quote standard che potete trovare sul nostro sito discorsifotografici.it nel tab sostienici, però abbiamo anche delle quote simpatizzanti, anche 1 euro, 2 euro, 3 euro, insomma eh, tramite Paypal riceviamo queste donazioni, e eh, chiaramente avete la, tutta la nostra riconoscenza, e, diciamo verrete ricordati anche nel podcast come cap- capita appunto al nostro amico Mauro. Soprattutto in realtà noi non è che vogliamo solo i nostri soldi, ma eh, chi entra come simpatizzante o ad altri livelli ha il diritto effettivamente poi di partecipare alle nostre puntate quindi in un certo senso se siete anche interessati a promuovere il vostro lavoro a partecipare al fotobar che comunque come sentite è una chiacchierata tra appassionati molto amichevole fatevi avanti, insomma veramente basta poco e soprattutto date eh, un contributo a un progetto che ormai dura da tre anni e e basta, fra poco ecco sono quattro insomma per cui eh, contiamo su di voi
0: perfetto Silvio, allora salutiamo Paolo
1: ciao ragazzi
3: Buon, Ciao,
0: buone Pablo, vacanze Mario. con la nuova D 7100 <ride> Grazie. Divertiti.
3: E... <ride> Condividi qualche scatto e... delle tue vacanze. Poi va bene, d'accordo, della <ride> pagina di Facebook. <ride> di <un po'>.
0: Noi <ride> vi auguriamo a tutti buone vacanze e ci ritroveremo certamente. All'inizio di settembre, con lo speciale dedicato al Nettuno Photo Festival, con le interviste, ve l'ho detto, a Oliviero Toscani, Fausto Podavini, Franco Fontana e tanti altri. Per cui buon divertimento, buona fotografia.
1: Ho cominciato a occuparmi di
0: fotografia. L'unico nel canon. Ecco noi abbiamo provato in realtà. In anche alcuni... con un monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
1: correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato di fotografia. che la parola deve essere tradotta attraverso
0: un'immagine.
3: The Universe's biggest camera store.
1: Ci eh, saranno sicuramente del, delle fogali molto lunghe, delle tele.
3: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli. Discorsi fotografici.